0: שלום חברים, כאן טל הרמן. לפני שאנחנו מתחילים את הפרק של תינוקות באזבי, אני רוצה לספר לכם שהפודקאסייה ביחד עם חברת גיימרס, מארגנת כנס פודקאסטים עם תוכניה די מעניינת. אם אתם זמנים ב-23 לשלישי, 23 למרץ, ב-WeWork של מייקרוסופט בתוך הלונדון מיניסטר, אתם מוזמנים להירשם לאירוע, הלינק יהיה בתקציר בסאונד אז תירשמו ותגיעו, יהיה מעניין. שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט תינוקות בסבי, לאוהדי מנצ'סטר יונייטד מבית הפודקאסייה. לחשוב שרק לפני שבוע היינו תחת האופוריה ושמחת הניצחון על ליברפול, היינו בטוחים בניצחון על ציביליה גם כן, והיה שקט, <coughs> בעיקר שקט סביב המועדון. עבר שבוע, והראש מתפוצץ. קשה, לה... קשה היה לעמוד בקצב הדברים אותם בחר זוזה מוריניו להוציא החוצה דרך מספר מסיבות עיתונאים, רעשים מיותרים, אמירות מקוממות, ומי בכלל זוכר שניצחנו את ברייטון ועלינו לחצי ככה זה שהמנג'ר שלך גורם לזה שהוא יהיה הנושא המרכזי, ולא הכדורגל. אני טל הרמן, ביחד איתי אביעד שרלג וגבי כהן, ובהופעת בכורה רונן דורפן. בואו נתחיל. אביעד, ערב טוב, מה קורה? טוב, היו שבועות טובים יותר מאלה, בוא נגיד זה ככה. כן, בהחלט. גבי, מה העניינים איתך? בסדר,
1: אני מחפש ספר מוצלח, אם למישהו יש המלצה. בא לי איזה שינוי. תשאל את פוגבה,
0: תשאל את פוגבה, הוא מוביל בתחום. נשאל
1: אותו.
0: לפחות <שמע> <שמע> עם הצבעים, אבל לדעתי. אוקיי. רונן, מה שלומך? ברוך הבא. <coughs> בסדר, תודה. נחמד להתארח אצלכם. אנחנו שמחים שאתה איתנו. המון דברים מוריניו אמר. אני רוצה להתחיל דווקא מהסוף, מהדברים על לוקשו. זה צרם לי יותר מבין כל הדברים שהוא אמר, ואני חושב, חושש, שזה דווקא יכול להרוס לו יותר מהכל בעונה הבאה, וזה איבוד חדר ההלבשה. יש לי בטן מלאה על הוקשור, כן? זה שלא תבינו לא נכון. ההתנהלות שלו מחוץ למגרש בכמה שנים האחרונות, שפת הגוף שהוא, שהוא אישרו לעיטה למשחקים בעונה בא, הזו, גם נגד ברייטון אגב. לא ראיתי שם איזה רעב אמיתי להוכיח, ועדיין כביסה מחפשים בחדר ההלבשה. ההשתלחות הפומבית של מוריניו בשור, וגם אם הוא צודק אגב, היא לא יכולה ולא צריכה להיעשות דרך התקשורת, כי שחקנים אחרים הם לא עיוורים, הם לא טמבלים. הם יודעים שהיום זה שור, ומוריניו כבר איבד חדרי הלבשה בעבר, בגלל הדברים הללו בדיוק, גם בריאל מדריד, גם בצ'לסי, וזה כאילו שהוא לא מוכן ללמוד, לא, לא רוצה לשנות. רונן, בוא נתחיל איתך לגבי זה.
2: אני, אני מסכים, אבל זה לא הדבר שהכי צרם לי. הדבר שהכי צרם לי, <laughs> <laughs> כאילו, כל אחד פה, אנחנו במסכת תלונות על מוריניו, הדבר שהכי צרם לי זה שהוא אמר, במין התנשאות כזאת, יש לי את הגיבוי של הבעלים, יש לי את הגיבוי של מיסטר וודוורד, ולאוהדים יכולה להיות דעה. עכשיו, זה החזיר אותי די הרבה שנים אחורה, ואני תמיד כעיתונאי אהבתי את מוריניו, כי הוא, כי הוא גן עדן לעיתונאים, כן? סיקרתי משחק, נדמה לי שצ'אסי בקדנציה הראשונה שלו ניצחו 3-0 את פורצמוט, ועיתונאי שאל אותו שאלה טריוויאלית, הוא, הוא, הוא אמר לו, ג'ו קול שיחק משחק מצוין. מוריניו פתאום אמר, בפעם הבאה שג'ו קול ישחק בשביל הקהל, for the public, ולא בשביל הקבוצה, זאת תהיה הפעם האחרונה שהוא ישחק בצ'לסי. והבוז הזה שהוא אמר, public, היה לי דז'ה בולה uh, מוריניו מתחבר לכוח, לא ניכנס להיסטוריה לה המשפחתית שלו, אבל כן ניכנס, הם היו מחוברים למשטר הפשיסטי בפורטוגל, אני לא קושר לא בין הדברים, אבל הוא בן אדם עם הערצת כוח. והוא הבהיר לאוהדים, אני אה, מסוכן עם, אה, עם אה, מוקדי הכוח. כשכתבתי את זה בפורום שלך, אנשים אמרו, אה, אולי הם לא מסוכנים איתו, אני מקווה מאוד שזה המצב. אבל זה צייר לי את מערכת, זה הגדיר לי למה לא רציתי אותו מעולם כמנג'ר יונייטד, כי זה מערכת הערכים שלו. הקהל לא במקום גבוה אצלו.
0: אנחנו נגיע באמת גם לה, להנהלה ומה הם חושבים, לנסה, לנתח מה הם חושבים ומה הלאה. אביעד, מה לך איציק, לי איציק שואו, לרונן איציק העניין של הכוח, מה שהוא אמר לגבי הגיבוי מההנהלה, מה לך הכי הפריע?
3: לי הפריע פשוט היכולת מול סביליה, כל מה שסבר סביב המשחק הזה בעצמו. מבחינת הדיבורים ומסיבות עיתונאים, אני פחות מתחבר לזה. כלומר, היו תקופות, שנים, לא תקופות קצרות, שבהן הייתי מתעצבן מכל אמירה במסיבות עיתונאים. באופן אירוני זה היה בעיקר מוריניו בתחילת הדרך בצ'לסי. ההוא אמר ככה, ההוא אמר ככה, לא יודע, אחרי בערך 15 שנה של uh, מנג'רים שאומרים שטויות במסיבות עיתונאים, לא עכשיו, אלא כבר לפני בערך שנה-שנתיים, נמאס לי, אני די מתעלם מהם. בהקשר של לוקשו, רק הדבר היחידי שיש לי להגיד זה שהדבר היחידי שעלה לי בראש כששמעתי את זה, זה שהוא, דווקא הסימן שהוא לא ויתר על לוקשו. כי אם הוא היה מוותר על לוקשו אז הוא היה מחליק את השאלה ומעיף אותו בקיץ.
0: זה יכול עדיין לקרות, אמנם הוא העריך לו את החוזה, אבל ראינו כבר היום כותרות כבר כותרות אולי מ... הכותרות
3: ששו רוצה לעזוב. כן,
0: בוודאי, בוודאי, אתה יודע, זה גם דרך של לגרום לו לעזוב כי נמאס לו. תכלס הרי גם במשחק נגד ברייטון, לאחר המשחק... באולפן של ביטי, פול סקולס ורובי סאבג' ניתחו את המשחק והראו להם שם מפת חום גם של שור לעומת יאן, כלומר לא ראית שם איזה הבדל מסוים, כלומר הבחירה של מוריניו להיכנס דווקא בשור לאחר המשחק, גם זו הייתה מוכנה מראש.
3: אני לא חושב, כי הוא לא מעלה שחקן בשביל להוציא אותו במחצית ואז להיכנס בו, מפת חום לא מספרת את המשחק, היא לא מדברת על הרווחים שמוריניו דיבר עליהם לפחות. מפת חום מדברת על מיקום באזור במגרש, לא מיקום שלך בערך מול הקיצוני. בין אם זה צודק או לא, זה לא העניין. רק מה שאמרתי לגבי לוקשו, זה פשוט העיר לי שהוא לא בהכרח ויתר עליו, אולי זה הדרך שלו לנסות להעיר את לוקשו. אם זה הניסיון, זה היה כנראה ה-last ditch effort וזה נכשל. לפי מה שהבנתי, לוקשו ישב על הספסל במחצית השנייה ועשה לייקים בטוויטר לציוצים שתמכו בו. זה המעשה המקצועני.
0: בזמן משחק? בזמן משחק? מאיפה יש לו פלאפון בכלל בזמן משחק? במחצית השנייה
3: הופיעו לייקים בטוויטר של
0: לוקשו על ציוצים שתמכו בו. זה שעוריה. מוריניו האשים אותו לגבי, כלומר חיפשתי מישהו שיגן יותר טוב, למרות שדווקא במחצית השנייה ברייטון יותר לא, מה שאומר
3: זה שרציתי מישהו שייתן יותר רווחים בהתקפה והוא ואנטוניו ולנסיה לא עשו את זה אבל יחדתי רק להחליף אחד מהם אנטוניו לא ולנסיה לא, לפחות לא, הגן כמו... כמו
0: שצריך הגן לפיח... כן אבל לפיכך הוא זה, זה... זה שנשאר לא זה הקריטי לא נורא <אח> גבי מה לך הכי הרבה הפריע
1: אז קודם כל אני חושב שלמי שיש את הבטן הכי מלאה בסיפור הזה זה ללוקשו עצמו אם איכשהו נראה איך שהוא נראה על הדשא ואיך שהוא חוזר אה, אחרי חודש בלי כדורגל, סך הכל. אני כבר, אה, בעניין האמירות של מוריניו, אני כבר, אה, נמאס לי קצת להתחיל לנתח אם זה, הוא עושה את זה בשביל עצמו, הוא עושה את זה בשביל להסיט את האש מהשחקנים, הוא עושה את זה במכוון, הוא עושה את זה לא במכוון. אני הפסקתי להתעסק בזה, זה כבר מעייף. אני אישית לא חושב שקהל והתקשורת תמימים, כלומר כבר מכירים את הטריקים האלה, מכירים את התכסיסים האלה, אני לא בטוח שזה תמיד עובד בעניין של למשוך את האש מהשחקנים למורימיו. אני חושב שפשוט, לא יודע, לטובת כולנו, לטובת השקט האישי שלי לפחות, <hu> צריך להפסיק להתעסק באמירות האלה. יש, היו הרבה הרבה אמירות, הרבה אמירות מרגיזות או מקוממות. ספציפית למה מה שהכי הפריע, אם אתה מתעקש איתי. העניין הזה שהוא, כלומר, השווה מורשת הכדורגל, או ירושת הכדורגל, או כל עניין התרגום שהיה קשה לו, ומתוך כך אולי גם לא הבינו את דבריו. שאלה פשוטה, כלומר, מהי המסורת כדורגל של סביליה, שעברה אותנו, לא אגיד בקלות, אבל עברה אותנו, לא באיזה צמד משחקים יוצא דופן. לא בקלות, אבל בצדק מוחלט. נכון, בצדק מוחלט, עברו את זה, ומה ששלהם שלהם, כמו שאומרים. ואני לא רואה איזה מסורת כדורגל גדולה בשנים האחרונות שיש לסיביליה. כלומר, מוריניו ניסה להזכיר שם את זה שהם לקחו ברצף איזה כמה גביעי...
0: כן.
1: אוקיי, בסדר. יונייטד שנתיים-שלוש אחורה גם הייתה מועדון הישגי. לקחה גביע אנגלי, אני לא בטוח שזה בחשיבות שלו. או בקושי שלו, יותר, יותר או פחות מהליגה האירופית. אבל זה עניין, ורגע שהוא מתחיל להיכנס לקטנות האלה ולהשוואות ולמי יש יותר גדול ולמי יש יותר קטן, ילכו ויחפשו אותו. ילכו ויצביעו לו ויגידו לו, זה נכון וזה לא נכון, ימשיכו את ההתעסקות, ימשיכו את הניפוח התקשורתי סביב זה. אני בטענה שלי שזה לא מסית אש ולא מוריד אש, להפך. זה רק מוסיף קצת לבלגן ול... נגיד, זה חוסר, חוסר בהירות סביב המועדון. כלומר, דברים כאלה, לדוגמה, זה, זה הרמה להנחתה לאוהדי קבוצות אחרות, לקבוצות אחרות שרואות אולי קצת בלגן שהולך אצלנו. חבל ומיותר.
0: העניין הוא גם שזה לא, לא חדש, אנחנו לא צריכים להיות מופתעים, הרי הקטע זה שהוא אה, מביא רשימה מוכנה מראש לגבי מה היה קודם לכן, אה, גם אם רעל מדריד זה היה, כשהם הפסידו לדורטמונד בחצי גמר, אז הוא נתן שם הרצאה על כמה פעמים רעל מדריד הגיע בכלל לחצי הגמר בשמונה השנים שקדמו לו, והוא גם, כן, יש את הטענה שהוא אומר את הדברים הללו כדי, כדי לקחת את האש אליו ולעזוב את השחקנים, זה הוא גם קצת, אני לא מאמין בזה. והוא גם די סתר את זה השבוע, מצד אחד כי הוא הוציא את זה גם לאחד מעיתונאי החצר שלו שזו המטרה שלו, מצד שני הייתה את ההשתלחות גם בשואו, ולא רק שואו, גם מקטומני. והמעצבן אותי שהוא, שהוא בחר לציין דווקא את שניהם, זה הדבר הקל לעשות מבחינתו, קל להיכנס בשניים כאלה, מקטומני, מקטומני צעיר, הוא לא יענה לו, הוא ימשיך להצדיע לו כרגע, ושואו מוריני יודע שאין לו איזה גב מיוחד מהאוהדים שגם כן... לא הכי בטוחים בשואו ככמגן הבא שלנו בשלב הזה של הקריירה שלו. הוא לא יעז להגיד למשל את השם של פוגבה, שההתנהלות שלו, הגישה שלו במשחקים האחרונים של פוגבה על ה... ידידי,
2: זה מוריניו, הוא מתקיף בלי לקחת סיכונים.
0: כן, זה כי... מוריניו
2: במגרש, זה מוריניו בהתנהלות שלו.
0: פוגבה... אני לא אגיד חצי שביתה איטלקית, לא במכוון, אבל פשוט לא היה שם איזה מאמץ אקסטרה. אז בוא תגיד פוגבה. אבל אם הוא יגיד פוגבה, יש לו את הבלאגן עכשיו, יהיה לו בלאגן עם הסוכן, ופוגבה אולי ילך, ופוגבה הולך זה קטע כלכלי גם, זה צרות עם ההנהלה. זה גם צרות עם האוהדים בהקשר הזה. גיא, נכון. רונן, זה שלך.
2: כן, הוא בסופו של דבר, קודם כל לנתח למה הוא בדיוק התחיל להשתולל עכשיו, כשתהיה לנו איזה דוגמה שהוא לא ישתולל, אולי בתור אשת ובעל הוא לא ישתולל, אני לא יודע, לא, לא עקבתי אחריו ככה, אז אפשר יהיה לתת משמעות אה, מיוחדת, למה להפסיד הזה הוא הגיב אה, בצורה כזאת. זה בהחלט, זה לא, זה לא שווה אה, התייחסות בנקודה הזאת, אבל ציינת נכון, ובסוף פחדנות היא פחדנות, היא תכונת אישיות, והיא מצטיירת במסיבות עיתונאים שלו, היא לקיחת אחריות, והיא מצטיירת אה, גם בכדורגל שלנו כרגע. כי גם בניצחונות היפים שהיו לנו, ואנחנו באמת, אתה צודק, אנחנו בחודש של... ניצחנו שלושה משחקים גדולים מארבע, זאת אומרת, רבע גמר גביע, צ'לסי וליברפול. וליברפול, כן. אבל לא היינו אמיצים בשום משחק כזה. וזה, אם אני יכול לקחת את זה קצת הלאה, דווקא העובדה היא שאנשים יגנו על הרקורד שלו, ונמצא איתנו למשל אביעד, שראיתי מגן על, 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 על הרקורד שלו כרגע, מעלה את השאלה לאן הולכים איתו. כי אם הוא היה נכשל לחלוטין, ונוסף על הצרות האלה היינו עכשיו במקום שביעי או שמיני, אז הכל היה הרבה יותר פשוט לגבי מחשבות מה צריך להיות לעתיד איתו. אבל דווקא כי הוא אולי בחצי דרך ל... יש שיפור בתוצאות לעומת שנה שעברה, זה מלא את השאלה אם אנחנו רוצים את הדבר הזה.
0: אז אני באמת אעביר את זה לאביעד, אביעד אתה בדעה שמורינו צריך להמשיך, כי הסטטיסטיקה מראה שיפור. ברור לעומת העונה שעברה, לעומת גם התקופה של ונחל ומויס, אבל אני מניח שגם אתה מבין שלבד זה לא יספיק, שאנחנו נצטרך לראות שיפור ממשי בכדורגל שאנחנו מציגים, גם בכדי שהמספרים יהיו טובים יותר. אני מתקשה לראות מאיפה יבוא השיפור הזה, לא בגלל ההתנהלות של מוריניו, בגלל תפיסת העולם שלו, איך שהוא רואה את יונייטד, אנחנו גילינו... רשמי, איך הוא רואה את יונייטד אה, בימים האחרונים לעומתו, כלומר זה הוא ולא יונייטד, איך שהוא מכוון מטרה, זה לא מדאיג אותך? כאילו בוא נשים רגע בצד את הניתוח הקר של המספרים, מספרים טובים יותר, אין ספק, מאיפה אתה שואב את הביטחון והאמונה שהוא יעשה את הדברים הדרושים שינוי נטו מקצועית בעונה הבאה?
3: אז בואו נבהיר את הטענה על העניין הזה, אני לא משתמש במספרים להביע ביטחון ואמונה שהוא יעשה את השינוי. הטיעון לא אומר שאני מאמין ובטוח לחלוטין שמוריניו יעשה את השינוי, כי האמת היא שאני לא יודע. הטיעון הוא הרבה יותר פשוט מזה. הטיעון הוא שהמספרים אומרים והם נותנים לנו באמצעות הפרספקטיבה לפחות שאני מוציא מהם, זה שיש לו את ההזדמנות להראות שהוא יכול לעשות את השינוי הזה. אם הוא יצליח לעשות אותו, כולנו נהיה שמחים ומאושרים והכל טוב. אם הוא לא יצליח לעשות את השינוי הזה, אז ניפרד כנידים, וגם כולנו נהיה שמחים ומאושרים, ובסוף הכל יהיה טוב.
2: אבל אביעד, אני, יש לי שאלה יותר בסיסית. נניח, נניח הוא יתקן את הבעיות שהוא רואה לנוח ארכי נהל, וישיג את המגן הימני, ופוגבה ילך ויבוא קשר שיעשה מה שהוא רוצה, והחזון של מוריניו יתגשם, כן? כמו שהוא רואה את זה. זה
3: חזון שמתאים לך? החזון שלו, איך היא... שאני רואה את זה, אם זה יהיה קבוצה יותר יעילה? בוא נגיד היינו שיצר?
2: דופקים לסביליה, בוא נגיד היינו יוצאים משם באפס אפס ודופקים להם את הגול בדקה השלושים היו לנו מצבים, ואז במתפרצות שמים להם גם גול שני. אתה ראית את מנצ'סטר יונייטד אי פעם מתייצבת למשחק בית מול קבוצה אירופית בינונית ואנחנו לא רואים אטרף של הסתערות,
3: רומא, זה אה, בדיוק מהנקודה. אם מוריניו לא יעשה את השינוי הזה בגישה, או את... איך ההגדרה שלי הייתה כזאת, או שינוי גישה, או התייעלות מטורפת. התייעלות מטורפת, סטטיסטית, אני לא רואה מתרחש. הכוונה שלי בהתייעלות מטורפת זה שאנחנו נגיע, נשחק בדיוק אותו דבר כמו עכשיו, נגיע בדיוק לאותו מספר מצבים כמו עכשיו, רק שבמקום להבקיע ב... סתם אני זורק מספרים 30%, נבקיע ב-70%. זה דבר שלא ייתכן לאורך לא באמת. או שהוא יעשה את זה, עלו את ההתייעלות המטורפת הזאת, ואז כדורגל של מוריניו יביא לך פתאום 3-4 שערים למשחק, אבל זה מן הסתם יהיה פיקציה, אבל זה יכול להיות, תדע. דברים מוזרים מאלה קרו, אהם <אם> לסטר, או שהוא יעשה שינוי גישה. שינוי גישה אומר שכן, מסתערים במשחק בית. כן, אנחנו תקפים ילדים יותר ש... טוב.
2: תראה, מוריניו מנהל קמפיין כדי להיות מנג'ר יונייטד, זורק דברים, אני זוכר שהוא אחרי שהוא ניצח אותנו עם ריאל ודריד. הוא אמר, הקבוצה היותר טובה לא ניצחה היום. מורידניו מנהל קמפיין לנהל את יונייטד עשר שנים. הוא לא הקדיש איזושהי מחשבה לאן הוא בא? זה כמו שאני, אתה יודע, החלום שלי יהיה לנהל את האופרה של בוטפסט ואני אוסף בבית גיטרות חשמליות, רק מחכה לרגע הזה. הוא לא מבין לאיפה הוא
3: בא? לפעמים אתה לא מבין לאיפה באת עד שאתה לא נוחת שם בוא נגיד את זה ככה אני חושב שבריאל מדריד לצורך העניין הוא חשב הוא לקח לו זמן להבין איפה הוא נמצא גם בריאל מדריד הוא הגיע לשם הוא ניסה לעשות שיפט לכיוון התקפי יותר מדי אחר כך לכיוון הגנתי יותר מדי לקח לו שנה שנה להבין איפה הוא נמצא למרות שגם בריאל מדריד זה ג'וב שהוא לא חלם עליו בהכרח אבל הוא חשב עליו לא מעט הוא לקח לו זמן להבין איפה הוא נמצא וגם פורטומאנצ'ס יונייטד לוקח לו זמן להבין איפה הוא נמצא ובשביל זה הוא יצטרך לעשות את ההתאמות האלה אם הוא לא יעשה את ההתאמות האלה הוא לא יגיע להצלחה הזאת. <ת Month> אני לא בא לומר שהוא יגיע אליה אני בא לומר שמה שה... שהוא הביא עד עכשיו מצדיק לתת לו את ההזדמנות הזאת להוכיח שהוא יכול לעשות מה שהוא טוען שהוא יכול לעשות.
0: בשונה מרעל מדריד שהוא לקח לו יותר זמן אה... לגלות להבין. ו... למרות שכולם כבר יודעים על הכל, אין, אין סודות, הוא ידע מה זה ריאל מדריד ברצלונה, הוא ידע מה זה ליגה ספרדית, אבל אוקיי, הוא לא אימן שם קודם לכן. באנגליה, הוא צריך להכיר את הליגה האנגלית, וגם את מנצ'סטר יונייטד והדרישות, ובטח שאתה נכנס, אמנם לא ישירות, אבל בכל זאת לעולם של אלכס פרגסון, זה משהו שהוא הכיר כמו את כף היד שלו. משם האכזבה הכי גדולה.
3: יכול להיות על... שזו הבעיה אני... דרך אגב. שהוא הגיע למנצ'סטר יונייטד, שהוא חושב שזה כמו צ'לסי שהוא אימן, ואז פתאום הוא... בוודאי, הוא שזה, חלק מה... מה בוודאי שזה חלק
0: מהבעיה, כי הוא לא התאים את עצמו ליונייטד במיל. כלומר, בסדר, הוא מבין שאנחנו צריכים, אנחנו קבוצה, מועדון שדורש תארים, בוודאי, איזה, בטח מועדון בסדר גודל כזה. אבל יש דברים שהם מעבר לתארים. אתה יודע, אנחנו אולי ניקח את הגביע או לא, אנחנו נשמח אם כן, נתבאס אם לא, בסדר. אבל לא, זה, לא על זה יקום ויפול, יקומו ויפלו הדברים. האתוס שלנו של כדורגל הרבה יותר אה, אמיץ, אין אומץ במשחק שלנו, אה, הוא, הוא לא מכוון לשם. זה הרבה פעמים, או רוב הפעמים, משנה זהירות. לא נגד הקבוצות הנוחות יותר, ולא סתם הרקורד שלנו במשחקים הגדולים, הוא לא מזהיר. גם אם אנחנו מנצחים, אתם יודעים, גם נגד צ'לסיה הייתה מחצית אחת רעה ביותר, מחצית שנייה טובה יותר. נגד ליברפול מחצית אחת טובה, מחצית שנייה, חלק ראו בה מדי שוב. אז הוא לא הכין את עצמו באמת כמו שצריך, הוא לא הבין והוא עדיין לדעתי לפי הדברים שלו גם השבוע, בשבוע האחרון, הוא עדיין לא מבין, הוא עדיין כאילו ממשיך
3: בשלו. הוא מחפש את האזמולטות אינם דרך אגב לצורך העניין, ראית הופעה עלובה, באמת עלובה, אבל הקבוצה שעלתה למשחק, אז מבחינת מצ'סטר יונייט הייתה קבוצה שבאה לתקוף, הייתה קבוצה מאוד לא מוריניויית, נקרא לזה ככה. אתה יודע מה? אני לא, אני לא חושב
0: שעלינו נגד סביליה לא במטרה לתקוף, אוקיי? זה לא שהוא עלה... המשחק, במשחק החוץ אולי הוא באמת אמר, אוקיי, אני כמה שיותר אה, לקחת פחות סיכונים. בסדר. זה לא שהוא חשב, לא, אני לא אתקוף נגד סביליה. כאן מגיע הקטע של הקבוצה לא מאומנת לתקוף מספיק טוב. ברגע לא, שסביליה לחצו... לא, המוביליאד
3: ירגיש כמו הוא עולה, או ב... לא נגדיר את זה יפה, לא, בלי האטרף, בלי האמוק, אלא בפחד כזה של, אוקיי, מה יהיה אם אני אתקוף, אני אחטוף את השעה החוץ, בוא, let's play it safe, ואולי באמת נשים את הגול 30, 40, 50, 60. זה, זה לא ירגיש כאילו אנחנו לא עולים לתקוף,
0: אני יכול להבין את הטענה, וגם אני ציפיתי שהשחקנים יעלו באיזה אטרף, ומהדקה הראשונה לא ניתן להם לנשום, נגיד להם, רבותיי, אנחנו, זה פה עולם אחר, זה אולטראפורד, אתם, לא, אתם מפסידים פה. זה לא קרה, אבל זה עדיין יכול להיות תוכנית משחק בסדר, משחק, תוכנית מסוימת, קצת גישושים בהתחלה, ולאט לאט, לאט לפנות את זה. לא בנינו את זה. אני, לא אני מסכים לי בביעד,
2: הוא לפעמים מעלה התקף שלכאורה אתה אומר, הוא חושב התקפי. הנה, דוגמה, את פוגווה סקול מייעץ וממה שאנשים היו רוצים, כי הוא אומר לעצמו, הנה אני מרוויח עוד, uh, עוד שחקן התקפים בתפקיד יותר לנסות. אבל השורה התחתונה, פשוט תעברו על וידאוים uh, ישנים mm -hmm. של מנצ'סטר יונייטד, תראו כמה אנשים נמצאים בתוך הרחבה כשאנחנו מגביהים כדור, שניים שלושה. אין את המצב הזה שכדור נהדף מהשוער וארבעה אדומים על הכדור הזה. Uh, רוב השערים של הצ'יצ'ריטוס והסול שער של העולם, שערי זבל, כי חמישה אנשים מסתובבים ברחבה והם מקבלים מצבים חופשיים. כרגע כל הקבוצה מחפשת חלוץ אחד. לא פלא שהוא קנה באמת את הבריון האוטומטיבי של הכדורגל העולמי, כי הוא לא רוצה לקחת סיכונים, והוא מנסה להפחית את מספר האנשים שהוא צריך לשלוח קדימה. זה לא ששחקנים שלנו לא יודעים למסור. זה שאין להם אופציות, וזה הדבר ש... שמגדיר מסירות ברבות האלה. שיש לך שני שחקנים חופשיים לפניך, גם זה הרבה, בדרך כלל רק אחד, אתה לא תדייק במסירה, אתה לא תדייק.
0: זו הנקודה שלי, הכדורגל שלנו מבחינה התקפית. לא מספיק מגוון, לא מספיק טוב, לא מספיק... יעיל כן, כי אנחנו רואים את היעילות, איך היא באה אני
2: מסכים עם אביעד, לפעמים שמית ההרכב התקפי, כי הקישור המרכזי הוא רק פוגבה ועוד מישהו, אבל זה לא עוזר כי הם לא מתקיפים, הם עוצרים 35
0: מטר מהשאר. מבחינתי זה גם לא תמיד רק ההרכב השחקנים עצמו, זה שוב, הגישה ואיך שהקבוצה מאומנת. שלושה משחקים אחרונים באולט ברייטון, סביליה, ליברפול, שש בעיטות למסגרת. אז היה לנו רקורד מצוין בקטע הזה שנגד ליברפול, שניים מתוך השלושה, היו שלושה הזדמנ... שלוש הזדמנות מצוינות, אחד עברה, לא, לא עברה, אלא מכנס לי עברה. אה, מטה. באת את המספרת מחוץ למסגרת, אבל שני השערים של ראשפורד, היו שני השערים של הביתות היחידות למסגרת. נגד ברייטון, פעמיים, לוק, לוקקו עם הראש ומטיץ', זה היו הפעמיים שהכדור נכנס לרשת. השוער לא, שלהם, תמכרו, לא, לא נאלץ להדוף חוץ מזה. נגד סביליה גם, אותו הדבר. אז אנחנו פשוט קבוצה התקפית לא מאומנת עדיין מספיק טוב, אנחנו מדברים כבר על עוד מעט שנתיים בתפקיד. גבי, היית שקט מדי. שלך.
1: כן, נתתי לכם, היה לכם קודם כל ודבר ראשון,
0: ברגע שזה הכדורגל של מוריניו,
1: כדורגל תגידו באמת הפחדני, ההססני הזה, ה... הללכת על בטוח, גם כשהוא רוצה להעלות התקפי, אתם אמרתם את זה, השחקנים לא יודעים מה לעשות. אין, כלומר הקבוצה לא, היא לא במוד, היא לא יודעת מה, מה לעשות עם עצמה כשצריך לתקוף. היא לא יודעת ששחקנים צריכים לרוץ להיכנס לרחבה, זו נקודה מאוד נכונה שדורפן מדבר עליה. שחק... שחק... נגיד הקיצוני, וה... הקיצוני והמגן עשו איזה תרגיל יפה באגף, המגן הגיע לעמדת הגבהה נהדרת, אתה אומר איזה כיף, איזה מהלך כדורגן נהדר, אבל ברחבה מי שמחכה זה לוקאקו בלבד עם עוד שניים שלושה שחקנים סביבו, ואתה רואה אולי ככה שני שחקנים שבדיוק ככה מצטרפים פנימה לתוך הרחבה.
0: גבי, אני על... אעצור אני... אותך רגע כי אני... זה עוד לפני הרחבה. ברגע שסביליה, וראינו את זה לא רק מצד סביליה, לוחצת אותה, ברגע שקבוצה לוחצת אותנו גבוה, את הבלמים, אין לנו שום שטאנץ, שום מימון, שום שיטה של להתקדם קדימה מעבר לכדורים הארוכים. אני, אני לא אני חושב אני... שהכדורגל של האו"ם במכוון כל הזמן כן, אנחנו רואים יותר דגש על כדורגל ישיר, גם כאילו קקו עם המבנה שלו והגובה שלו והכול, עם פלני שם אז גם כן. אבל אה, זה, אני לא חושב שמוריני נותן הוראה כל הזמן כדורים ארוכים בכוונה, אבל ברגע שלוחצים אותנו גבוה, אין לנו שום תוכנית אחרת להתמודד אה, עם זה מלבד להעיף קדימה.
1: אני מסכים, הכל נכון. אין לנו קבוצה שמאומנת, אה, התקפית נכון, מאומנת. להשתחרר uh, מלחץ על, על הדשא, שחקנים פשוט לא יודעים מה לבצע, גם כשמוריניו תגיד רוצה שהם יבצעו את זה, גם כשהוא אומר לשחקנים התקפיים מאוד, עם ריאו טכניים יותר, uh, הם לא יודעים מה הם צריכים לעשות במסגרת הקבוצה. אבל אני רוצה רגע לתקוף את זה מנקודה מעט אחרת, גם בהקשר של הרקורד שאביעד uh, דיבר עליו. אחד הדברים, ההפתעות הרעות שהיה לי ממוריניו בשנתיים האלה, זה כמות הפעמים שהוא מגיע למשחקים וגם בליגה האנגלית וזה באמת נראה שהוא לא מכיר, לא מכיר את הליגה, לא יודע מה זה משחק חוץ אה, כזה או אחר, אה, אתה יודע, באיזה מגרש קשה באנגליה, אה, לא יודע מה צריך לעשות אה, בשביל לקחת נקודות ממקומות כאלה או והדבר שהכי הכי הכי בלט זה הצורה בה, עברנו, אה, בה הגענו למשחקים מול סביליה. פשוט, פשוט נוקאוט מוחלט, המאמן של נקודה עולמות היה צריך לעשות נוקאוט, פשוט, מוריני מפסיד את שני המשחקים האלה על הדשא, בסופו של דבר. לא עלה וכבש את השער חוץ שהיה צריך ולתת את השלווה והמנוחה למשחק השני. במשחק השני, גם פאשלה גדולה שם עם שני שחקנים באמצע, כשברור, ברור, ברור שסביבי איזו קבוצה שיכולה להניע כדור מהר על הדשא. לא היה מי שיעצור אותם. כלומר, גם, ה, גם הקלף הזה של מורימיו שמכין את הקבוצות של המצוין למשחקים נקודתיים או לצמד משחקי נוקאוט, גם הקלף הזה אנחנו כבר צריכים לשאול איפה הוא. זה, זה לא משהו שקרה פעם או פעמיים, על ידי כמובן כל בן אדם בר דעת יכול להב, להבליג ולהגיד אוקיי, ניתן לו הנחה. אבל זה דברים שקורים יותר מדי בשנתיים האלה, ובמקומות שדווקא היית מצפה ממוריניו לא ליפול. כדורגל יפה, אתה אומר, אוקיי, אני שם בצד, בוא ניתן לו לתת לי את התוצאות, בוא ניתן לו לתת לי את היעילות, אבל גם היעילות הזאת היא הרבה פעמים מתפספסה בשנתיים האלה.
0: אז בקצרה בוא באמת ננתח רגע את מה קרה שם בסביליה, אביעד, איך הטעויות של טירון?
3: איך, תכל, איך אנחנו מסבירים את זה? <ש> זה העניין שקשה להסביר את זה. כלומר, אני שם כרגע את, את המשחק הראשון בצד. המשחק הראשון מבחינתי... אני חושב שאחד מבין השניים יכול להיות לו לגיטימי. המשחק הראשון, להגיד, אני הולך על 0-0, כמה שפחות סיכונים להביא את ההכרעה הביתה, ניחא, מילא, נתמודד. אתה
2: חייב את ה-0-0, זה לא יצאנו שם 0-0. זה לא היה 0-0 שקט של קבוצה מקצועית,
3: זה דחה הביא את ה-0-0. מלבד הזדמנות אחת זה אכן היה 0-0 שקט מקצועי, ההגנה שם איבדה את לואיס מוריאל פעם אחת. שזה מסוג הדברים שהם חלק מהסיכון של משחק כזה. חלק מהדברים שהופכים את זה ללא בהכרח משתלם לפעמים. אבל במשחק השני, היינו אמורים לעלות ולתקוף אותם. אני לא מדבר דרך אגב מהאספקט של להראות להם מה זה אולטרה פורד וכל הדברים האלה, אני מדבר על אספקט תועלתני. אתה רוצה להגיע למצב שבו אתה מכריע את המשחק הזה או מפגיע שער מוקדם, למה אחרת אתה מגיע בדיוק למצב של הגענו. משחק תקוע, שאתה סופג שער בסביבות הדקה 60-70 ואז אתה מוצא את עצמך עם מעט מדי זמן בשביל להגיב. אנחנו עלינו בהרכב לא נכון עם שני קשרים בלבד באמצע מול הארבעה של סביליה, בלי כוח יצירתי דרך האמצע, עמדות מאוד לא ברורות בחלק הקדמי, כלומר לא כל כך ברור אם הלקסיס היה שם בשמאל או לינגר בשמאל, שניהם נראו משוטטים.
1: סליחה רגע, זה נכון מה שאתה אומר אביעד, אני רק אה, אפריע שנייה. זה לא שההרכב לא היה נכון, כשאני ראיתי תמונות ההרכב אמרתי אוקיי יש פה עם מה לעבוד, כמו שאתה מסביר עכשיו הציוות והמערך על המגרש הם היו הבעייתיים. בבקשה.
3: זה, זה אותו דבר בהקשר הזה, כלומר אם תשים באותו ציוות את השחקנים המתאימים יותר אולי זה עובד לצורך העניין, מישהו, טוע, מישהו יותר טבעי לאגף שמאל לנצל את העובדה שיש להם מגן אם בתחרות כן. ריצה. אז שים עליו מישהו מהיר, תן לרשפורד לשחק בשמאל לדוגמה או תן למרסיאל אם אתה לא רוצה את רשפורד אבל מישהו שירוץ עליו. הפריע לי מאוד שזה די מצחיק שאנחנו מלינים על הקטע של כדורים ארוכים לוקאקו אבל היינו צריכים לנצל את לוקאקו יותר בגלל שהבלמים שלהם פשוט לא ידעו מה לעשות איתו. כל פעם שהבן אדם קיבל את הכדור אלא אם כן היו שלושה שחקנים של סיבילי עליו הם לא ידעו מה לעשות איתו הכוח שלו הרג אותם. אז הדרך הבטוחה ביותר לא לנצל את המצב הזה, היא להשאיר את לוקאקו פחות במצב שבו הוא לבד מול שלושה וארבעה שחקנים של סיביליה שכן יוכלו להתמודד איתו. אם היינו מקרבים אליו יותר אנשים, מצמצמים מרחקים בין המערכים ככה שסיביליה לא תוכל להקיף אותו באנשים, לוקאקו היה גורם להם נזק עצום. בדקות האחרונות שהתחלנו יותר להתקיף אותם, אם יותר אנשים ראו את זה, הם לא ידעו מה לעשות איתו. בשום צורה שהיא.
0: כן, אבל זה גם היה השלב המשחק כבר שהדינמיקה שה... כבר שונה לגמרי. אנחנו דיברנו גם בפודקאסט הקודם על הקטע של המרחקים בין חלקים או? בקבוצה שלנו. אבל אני אגיד לכם שוב, אני לא אומר תחילת משחק עליה ומלא הם ולא לתת להם לנשום כאילו אין מחר, אלא לחלק את זה נכון. אבל לא היה גם שום דבר הדרגתי, גם לא כשיצאנו. מחדר ההלבשה במחצית השנייה וזה שוב מתקשר לדברים למחציות שונות שלנו שלפעמים המחצית הראשונה רעה והמחצית השנייה טובה או להפך אז טוב, מש... זה דווקא לא המקרה הזה כי שתי המחציות היו רעות כן, במקרה הזה שתי המחציות היו רעות שזה אתה יודע מה זה לא פחות חמור כלומר אתה רואה 0-0 ירדת למחצית לא היה שום, נכון. שום דבר שהשחקנים עולים איתו עם איזה דלק שונה, וזו נקודה שממש, קודם כל הפסדנו בגלל זה את המשחק, אבל גם נותנת לי חשש לגבי העתיד, ובוא ניקח את זה טיפה קדימה. רונה, אנחנו רואים את ההבדלים בין מחציות, אנחנו רואים איך הקבוצה יצאה בעצם מחדר ההלבשה כבויה לגמרי. יש לך הסבר לזה? חשש גם לעתיד? כי מעבר לזה שאנחנו נביא עוד שחקן רכש, או... זה גם קטע ניהולי בסופו של דבר, לנהל אנשים ולהוציא מהם הרבה יותר.
2: אם אתה רוצה לדעת מה, מה, אתה, תוציא מ... מה אתה תוציא נניח מגריזמן, אם נקנה אותו, אני לא יודע אם הוא עוד ברשימות, אתה רק צריך להסתכל על אלכסיס. אלכסיס לא הגיע במשבר, למרות המצב בארסונל. המהירות שהוא, שהוא נכנס למשבר בלי... שום משקעים עם המנג'ר. שאלו באיזה דיון, אני כבר לא זוכר איפה. למה פוגבה לא עושה הגנה כמו קווין דה ברויינה? כי קווין דה ברויינה, נכון, אולי הוא יותר מחויב, אולי הוא מתנהג יותר יפה, אולי אה, יש לו איזו עדיפות אישיותית, אבל קווין דה ברויינה יודע שבשנייה שהוא יחטוף את הכדור, הוא יהיה בהתקפה של 4, 4 מול 4, או משהו כזה. כבר, זה כבר חלק מההתקפה. קווין דה לוחץ 20 מטר משער היריב. מפוגבה מבקשים לרדוף אחרי מגינים באזור דגל הקרן שלנו. אין מה לעשות, הסופרסטארים האלה, הם, יש בהם איזה חלק דעת משחק, והם רואים, הוא פשוט הרג אותה אצל השחקנים שלנו. אין, אין שחקן התקפי אחד בכושר במנג'סטר יוניידיד, כבר מאז שלינגרד סיים את האביב הקצר שלו, אין שחקן התקפי אחד בכושר.
0: אז שאלתי מקודם רונן את אביעד לגבי... אביעד, שהוא אוהב את העידוד שלו או את המחשבה שמוריניו צריך להמשיך מנקודת מבט מסוימת, מה לגביך? מוריניו בעונה הבאה, כן או לא?
2: אני מעדיף שלא ימשיך. עכשיו, אתה יודע, אני תמיד הגנתי גם על מויז וגם על... אני, אני פשוט תמיד התגאיתי, הייתה סטטיסטיקה שהייתה נכונה עד מויז, שמאז מלחמת העולם היו פחות מנג'רים ב-United מאפיפיורים, ואני אהבתי את זה. אז uh, לקחנו את רון גדול על הוותיקן uh, עכשיו, שכנראה, שכנראה לא למחוק את זה. אני נגד, נגד פיטורים, כי אני חושב שהכוח של מנצ'סטר יוליידד הוא תמיד, uh, תמיד הייתי נגד פיטורים, כי הכוח של מנצ'סטר יוליידד הוא ביציבות. Uh, יש למועדונים נוסחאות מנצחות. לריאלי יש את הנוסחה שאף אחד לא אוהב, אבל הם עושים אותה עם נדמי סטפנו. הם יודעים לאסוף את הכוכבים ולחבר אותם ב... ברגעים נכונים, ולברצלונה זו סביב השיטת משחק, ויובל וביירן בונים את מה שהם בונים מלקיחת כל השלד המקומי החזק וחיזוקים מקומיים. ואנחנו שינינו, זה נשמע טיפשי המילה הזאת DNA, אבל אנחנו שינינו את ה-DNA שנכנסנו לשורה של החלפות מאמנים, כי, כי, כי זה תמיד היה הכוח שלנו. אבל... למאמן הזה אין את החזון של הקבוצה, ושוב, אני, אני בן אדם שאהב את מוריליו, אני, בבלוג שלי הטור הכי פופולרי היה שהגנתי עליו אחרי הניצחון של אינטר, אבל זאת הייתה אינטר, איטליה, הלניו הררה, זה משהו שבאיטליה אוהבים, הוא הגיע למנצ'סטר יונייטד והוא פשוט מסרב לתת לכל מה שאי פעם קרה בקבוצה הזאת ערך תרבותי, הוא פשוט מסרב לעשות את זה. הוא פשוט מסרב להבין, אין, אין לו כבוד לזה בסופו של דבר, הוא, כנראה זה לא נובע מחוסר כבוד למאנצ'סטר יונייטד, כי הוא תמיד רצה את התפקיד, אבל זה נובע מכך שלמגלומנים באופן כללי אין, אין, אין כבוד למה שמתרחש סביבם.
0: כבוד לעצמם יש
2: להם.
0: כן? כן. האמת היא שעד הפיטורים של מוי, שזה היה מה זה, שמונה, תשעה חודשים, משהו כזה, מי שבעצם... אה... היה התקופה הכי קצרה עד אז, היה דייב סקסון, שפיטרנו אותו לאחר עונה וחצי, אגב, לא בגלל תוצאות, בגלל השור שהקבוצה לא, לא נתקעה לקהל. הוא הייתה יונייטד מאוד, אה, כדורגל מאוד אה, הגנתי, לא מענה, על זה הוא הלך הביתה, לא על תוצאות. סיים,
2: סיים בשבעה ניצחונות רצופים. כן, זה, כן. אבל,
0: אבל הכדורגל, זה לא היה הכדורגל של יונייטד, ואחרי זה הגיע אהרון אטקינסון, והוא היה ח, חמש שנים בתפקיד, גם למרות שלא לקח אליפות, אבל היה שואו גדול, כמובן אחרי זה פרקי והכול, אז כן, זה, זה נהרס. מה שאני
2: אגיד, כן. כמו במקרה של סקסטון, לא בגלל שמורידיון נמצא במקום השני, לא הייתי מפטר אותו תוך כדי העונה, זאת אומרת, אין פה יותר מדי גם להרוויח מזה. וכבר עשינו מעשה אחד מאוד מכוער, שזה לפטר את ונחל בערב של הזכייה בגביע.
0: לא, לא, גם אני בדעה שהוא צריך להמשיך לסיים את העונה. אני אישית לא... קשה לי לראות מאיפה... שיבוא איזה שינוי מתוך מוריניו. ואני באמת, גם בקבוצה שלי בפייסבוק, גם אצלך, רונן, שאני כותב, אני לא, מוריניו לא היה כוס שלי מעולם, אבל למדתי לחבב את האיש כי כשהוא, כשהוא היה בקרבות נגד פרגי והוא ניצח אותנו, אז כמובן אתה שונא אותו כי הוא עושה את זה יותר טוב ממך. אבל עם השנים למדתי לחבב אותו, ל, ל, גם להעריך אותו ואת ההצלחה האדירה שלו בכל מקום שאליו הוא הגיע. אבל היום כשהוא אחד משלנו ואני רואה את כל ההתנהלות הזאת מול התקשורת, וכן, וגם פרגי לא היה חסיד מול התקשורת, ו... אבל זה היה שונה. אז, ו... זה, אני, אני רואה את, את מוריניו, וזה יותר ויותר מזכיר לי את תקופ, תקופת ונחל, גם מבחינת הכדורגל הלא מהנה, גם ההתנהלות מול התקשורת שם, שוונחל השתלח בעיתונאים, כינה אותם בשמות, גם כל הקטע של הדף הסטטיסטי, התירוץ שוונחל הביאה זה... לאחר משחק נגד וסטאם, שסמלדאיז אמר שיונייטד משחקת כדורים ארוכים, אז הוא הביא במיוחד דפים לעיתונאים, תראו, הנה הסטטיסטיקה, וסטאם באטה יותר כדורים ארוכים מאיתנו. דברים קטנים ומביכים, ועודף העבודות של בניטז, הוא לדעתי הוא מכין פה, ואתם יודעים מה, אני אקח את זה לעוד לא איזה נושא, ואני אתן גם לך, גבי, אני אתן לך להתחיל. שמעתי מכמה חברים מאוהדי יונייטד איזה תיאוריה מסוימת, היא קיצונית, אני מודה, <עוד> אני לא יודע עד כמה מוריניו באמת רוצה להישאר ביונייטד, או לפחות הוא לא יישאר בכוח, הוא לא ישאיר את עצמו בכוח, ואני חושב שהוא סוג של מכין תאליבי למקרה שהוא יפוטר ואם לא תהיה הצלחה. <עוד> הוא כבר אומר שהקבוצה לא מספיק טובה, שחסרים שחקני האופי והיכולת, הוא ממש, כאילו, היו לו כמה פרקים השבוע שהוא כל פעם העצים אה, אה, את זה יותר ויותר. ואז אם הוא לא יקבל אגב, נגיד בקיץ את הרכש כמו שהוא אוהב, אז הנה, טיעון הגנה ראשון. ואם הוא יפוטר בסיום העונה הזאת בגלל האכזבה נניח של ההנהלה בכל הנוגע לזה שבכלל לא, לא התקרבנו לאליפות בשנתיים הללו. ההדחה המוקדמת מליגת האלופות, שאין מה לעשות, יש לזה גם קישור כלכלי, ספונסרים והכל, מנצ'סטר יונטד שעפה בשמינית הגמר, זה פגיעה. אז, אז גם כן, אז הוא יוכל להגיד, הוא יכול להגיד אני אמרתי לכם, הקבוצה לא בשלה עדיין. ואם זה יקרה, אני לא יודע אם הוא יתנגד להגיע לפריס סן ג'רמן. הם רצו אותו בעבר, הוא לא פסל זאת על הסף, הוא גם היה לו את המחמאה שהוא דיבר על הפרויקט הנהדר והמרנן והצעיר וה... וה... והיפה הזה שנעשה בפריס כמה חודשים קודם לכן. הם בטח ישמחו להביא אותו בעונה הבאה, הוא יקבל שם את הצ'קים הפתוחים כמו שהוא אוהב, הוא מאמן טורנירי גביעים מדופלם בסופו של דבר, הם רוצים את האלופות יותר מהכל, ואני חושב שגם הוא. גבי, אתה. לגבי מוריניו בעונה הבאה, כן, לא. אם כן, ממה אתה שואב את העידוד שלך? אם לא, תסביר גם כן. וגם קצת לגבי התיאוריה הקיצונית הזו שהעליתי.
1: כן. קודם כל, מתחבר באמת לדברים שדורפן אמר לגבי חדוות המשחק, באמת נראה שזה משהו שפשוט לא קיים אצלנו. ובהקשר הזה של דה ברויינה, אני חושב שפאפ אמר פעם שחלק מהפילוסופיית משחק שלו של הנעת כדור, זה כדי שכל השחקנים שלו ייהנו, אפילו שחקן קישור אחורי או בלם שמשתתף במשחק המסירות, נוגע בכדור עוד פעם, עוד פעמיים, מכניס אותו לחלק מהעניינים, מכניס אותו, מכניס אותו עוד לכיף של המשחק, גם אני נוגע בכדור, גם אני משתתף, זה לא רק שחקני התקפה שגוזרים את הקופון והתהילה למעלה, זה בהחלט פילוסופיה נכונה מבחינתו של פרק. אצלנו פשוט לא רואים את זה אצל מוריניו, באמת, המשחק של, המשחקים שלנו הם אני כבר לצערי אחרי, אחרי סיביליה, כלומר אני הייתי בגישה שצריך לתת למוריניו לסיים לפחות את uh, מה שהוא רואה כהשלמת הפרויקט שלו. ודרך אגב, אני, אני, זה לא שאני התנגדתי לכל אחד מהדברים שהוא אמר ברעיון המפורסם לגבי המורשת או הירושה או השחקנים שהוא קיבל, הוא בפירוש משאיר לנו, אם הוא ילך, גם הוא ילך בסוף העונה הזו או בסוף העונה הבאה. הוא בפירוש משאיר לנו שלד חזק, שלד טוב, שלד צעיר, שמאמן אחר שאולי יותר יתאים לנו, יוכל לקחת אותו ולעוף איתו הלאה. אני כן חשבתי שהוא זה שצריך לנסות להשלים ולסיים את הפרויקט הזה כמו שהוא רואה. אחרי סביליה, אחרי החודש, אחרי, בוא נאמר, זה לא אפילו החודש, אחרי השבוע האחרון, קשה לי מאוד לראות איך אנחנו, איך אנחנו נראה אחרת איתו, איך אנחנו נראה את ה... איך נראה את הכדורגל שאנחנו רוצים לראות. זה לא חייב להיות הכדורגל הכי שוטף, זה לא חייב להיות כדורגל לרגל, מרגל לרגל, זה פשוט משהו שהרבה יותר נעים לצפות בו. ואנחנו לא מקבלים את זה. ואם במשחק, זו הנקודה שאתה אמרת, טל, אם במשחק כל כך קריטי וחשוב מול סיביליה, הפתרון של מוריניו, וראו את זה מהדקה הראשונה, זה לזרוק כדורים לרחבה לפלאיני וללוקקו בגובה, אז אני לא רואה איך, איך כמעט שנתיים, זה הפתרון הכי טוב שהוא מצליח למצוא, אחרי שהוא קיבל את כל הרכש שהוא רוצה, אחרי שהוא בסופו של דבר, הוא לא יכול לבוא בטענות להנהלה עד עכשיו. אבל הקבוצה לא נראית, אני בטוח שגם, שגם הוא לא רוצה שהקבוצה תיראה ככה, אני בטוח שהוא לא חושב שהקבוצה נראית טוב. לצערי, אחרי שנתיים, כמעט שנתיים זה אמור לראות אחרת, ואני מרגיש שאנחנו צריכים להיפרד, להגיד לו תודה, אבל זה יהיה מישהו, צריך להיות מישהו אחר שיותר מתאים לנו, שיקדם את הקבוצה הזו.
2: פוגבה הוא בעיניי משהו מרכזי. קודם כל אפשר לראות ש... את החיבור החברתי, ידוע שהוא חבר טוב של, של לוקאקו ושל לינגארד, ושראית אות, את שניהם יחד עם, עם ראשפורד ומרשיאל, ונראה דמיינת את לינגארד שם, ואולי את פוסומנסה חוזר, ואני, סליחה, זה לא אמור להיות משהו אתני, אבל הם, היה איזה סגנון של מהירות, של פיזיות, של קצת וירטואוזיות בכל השחקנים. אם הוא יאבד את, הוא, הוא כבר מספסל בעצם את ראשפורד ומרשיעה לגמרי בשביל אלקסיס, אם הוא יאבד את פוגמה בשביל להביא שחקן ותיק מאחת הקבוצות הלטיניות, הוא, הוא, הוא יעצור את הפרויקט הזה. אולי בגלל זה הוא לא נכנס בפוגמה כל כך, כי אם פוגמה ילך, משהו יישבר בתוך תלכיד הזה. כן,
1: בהחלט, ובגלל זה, בגלל שהשלד הזה... השלט שהוא של שחקנים התקפיים, צעירים, דפוסים שרוצים שישחררו אותם לדהור, בגלל שהוא מרסן אותם כל כך, טוב יהיה שהוא יניח את המפתחות בסוף העונה הזאת, ויעביר את המושכות במישהו שיוצא מהשחקנים האלה הרבה הרבה יותר, ושוב, מבחינתי, לא משנה אם פוגמה יהיה או לא יהיה, אני לא מחובבי פוגמה. אבל גם עם פוגבה אפשר, אפשר לעשות ולהצליח
0: אחרת. תכף ניגע בכמה שחקנים בודדים, אביעד בטח רוצה להגיד כמה מילים, ואביעד גם לגבי התיאוריה הקיצונית שזרקתי, או לאו דווקא לגבי התיאוריה, אלא לגבי מה ההנהלה תעשה, ובכלל אם יש לך להוסיף על הדברים של החברים.
3: קודם כל לגבי, רציתי להתחיל עם הקטע של התיאוריית קונספירציה הזאת, זרקת פה הרבה האשמות על מוריניו אז ספייס איטסייד שאם הוא באמת מגלומן כפי שהוא מצטייר, הוא לא צריך אליבי, כלומר הוא לא צריך להכין אותו מראש הוא כבר ימצא אותו, <חיר> הוא הכין אותו לא צריך... לא, אני מתכת, הוא לא צריך להכין אותו מראש, הוא לא צריך להאשים את ההנהלה שהם לא מביאים לו את מי שצריך במקור, הוא יכול לעשות את זה גם בדיעבד. זאת אומרת, הוא תמיד שלי. ימצא איזה משהו. בדיוק, אז זה, הוא, לא, הוא לא צריך להכין את הקרקע, זה הכוונה שלי. זו הייתה המקרה ש... שלי
0: בדברים שהוא אמר השבוע, כלומר הוא
3: הכין איזה קרקע, אתה יודע,
0: למקרה ואם יפוטר, כי בכל זאת, אתה יודע, ההדחה מא מאירופה זה לא משהו שציפינו, לא בשמינית הגמר, בטח לא נגד סיביליה. אבל נכון
3: אבל אם הוא היה מחפש את הפיטורים שלו לצורך העניין אז הוא לא מתעסק עם הסגל שהוא קיבל ליד הוא לא היה מתעסק עם לדבר עם השחקנים הוא היה מתעסק עם ההנהלה אם הוא היה מחפש שיפטרו אותו זה מה שהוא היה צריך לעשות אני לא חושב שהוא מחפש להיות
2: מפוטר נכון אני זה
3: הטענה שלי שאם הוא היה מחפש אז הוא היה עושה דברים אחרים ממה שהוא עשה אני לא חושב שהוא מחפש להיות מפוטר בהקשר הזה אני חושב שאת הסיפור של פריז הוא השתמש בו בתור או פיתיון או אופציה ריאלית לא יודע מה אבל לפני הנושא של חידוש החוזה, היה את הרעיון הזה שם באמצע, או לא, אחרי קריסטל פאלאז שהוא דיבר על זה נכון, הוא
0: השתמש בהם, אבל הם רצו אותו בעבר, כבר היו דיבורים בעבר אני יודע, הוא היה קרוב, בסוף לא הלך, זה יגיע מתישהו, אם מיד אחרינו.
2: טל, אם הוא עוזב את לפני תואר בכיר, או לפני התמודדות על האליפות, גם המניות שלו ירדו מאוד, בגלל זה אני לא חושב שהוא רוצה... כל מועדון שהוא עזב עד היום, הוא יכול היה להגיד, אבל זכיתי במשהו. אם הוא... זה, זה לא יהיה לו טוב לרזומו, הוא ימצא את עצמו כמו ונגר שבאמת פעם 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 היו לה לו הצעות מברצלונה וריאל וכל מה שהוא טוען, אני לא חושב שהצעות יגיעו כל כך מהר על מוריניו אם הוא יעזוב במצב הנוכחי.
3: אני... וזה מה שמביא אותי אגב, דרך אגב לנושא הזה של מה צריך לעשות בעונה הבאה. קודם כל אני יוצא מנקודת הנחה שאנחנו נסיים פחות או יותר במקום שבו אנחנו נמצאים עכשיו. אני חושב שלהקשר הזה זכייה או אי זכייה בגביע, לא באמת משנה הרבה. כלומר זה לא שהעונה הזאת תחשב הצלחה ענקית עם הגביע, או רק כישלון לזכות בגביע יהפוך את העונה הזאת לכישלון הוא
1: יחשיב את <אז> זה <אז> כנראה
3: אני לא חושב שהוא יחשיב את זה בינו לבין עצמו, מה יספר לתקשורת, שיספר מה שהוא רוצה למי שהוא רוצה.
0: הוא לקח את גביע הצדקה כאיזה תואר.
3: בסדר, כמו שאמרתי, מתעלם מכל הדברים האלה באופן עקרוני, לא רק אצלו, אצל כולם. אני לא חושב שאנחנו צריכים להיות המועדון שמפטר מאמן שמסיים במקום השני, בגלל כל הקטע הזה התרבותי. בטח שלא כשהתרבות של המועדון הזה בחלקו הגדול הייתה מושתתת על בן אדם שעזב. כתבתי על זה פעם אה, טור אבל באופן עקרוני אנחנו לפני כמה שנים נזרקנו במכה אחת לעולם המודרני אז זה העולם המודרני ואם נאהב אותו או לא בהקשר הזה של הכדורגל שזה גם הדיבורים של מנג'רים בתקשורת זה התכנות אני חושב שבתוך העולם הזה אנחנו לא צריכים להיות המועדון שמפטר מישהו שמגיע למקום השני אלא נותן לו לפחות את העוד הזדמנות הזאת להוכיח שהוא יכול זה לדעתי דבר שיותר טוב עבור המועדון בטח יותר טוב מאשר להיכנס אחרי זה לקלחת חדשה של בוא נביא מאמן חדש מי שזה לא יהיה שבטח ירצה להתאים קצת את הסגל לצרכים שלו כלומר אני חושב שיש לנו בסיס טוב מאוד אבל אני די משוכנע שמי שיבוא אחר כך לא בהכרח יחשוב ככה ועוד פעם להיכנס למערבולת הזאת הייתי מעדיף לתת ברכת וקדם אותנו גם אם לא מספיק את ההזדמנות הנוספת הזאת להיות האיש הזה שיקדם אותנו מספיק ואם לא אז לא, וניפרד. אני לא חושב שיש שינוי משמעותי מהשנה הזאת, גם לא מסיטואציות חוזיות של שחקנים אגב.
2: <אנ>
3: אני זה, רוצה שנייה כן על...
2: להגיד כן. על זה משהו. אם הכוונה להיפטר ממנו כדי לעשות בדיוק מה שעשו עד עכשיו, לחפש מישהו שכבר... שזה במילים פשוטות אנשלוטי, כי אני, אני לא, לא יודע, לא חושב מי עוד נמצא ברשימה הזאת, אולי יהיה. אז, אז חבל על הזמן, אל, 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 אל תתעסקו עם זה. עם זה אם אני, אני מאוד בעד שהוא לא ימשיך, אבל שגם יהיה חשבון נפש. קודם כל, שמי שכבר פיטר שלושה מאמנים יתכבד ויפנה את הבמה בעצמו, זה לא פחות חשוב. ולעשות איזשהו שינוי, אה, או המנהל המקצועי, או למצוא דרך לשלב אנשים מהעבר של יונייטד באיזושהי צורה. אה, לא, לא רוצה להגיד בדיוק מה, אבל לא, לא לפטר אותו בשביל אנשלוטי. עכשיו, משאמרתי את זה, אנשלוטי בטח יבוא שנה הבאה, ייקח אליפות, אבל זה יהיה בסדר. אני חייב... אני, אני רוצה
3: את אני... רודוורד בחוץ כבר דבר ראשון, ובלי שום קשר לאיפה נסיים או איך נסיים, הייתי רוצה שרודוורד ילך הביתה. אם הייתי אושיע טוויטר מוצלחת, אז הניסיון שלי ל-Wood World Out באשטג היה הולך הרבה יותר טוב, אבל הוא לא.
2: אבל זה לא יקרה, הוא לא יזוז, כי הוא שולט בבוטו.
3: זהו, אבל אני...
0: בניגוד אליך אביעד, לא משנה לי אם זה מקום שני או רביעי, באמת שלא. אתה יודע מה, גם אם זה היה מקום חמישי. אז אני מבחינתי זה לא המיקום שיכול להיות באמת על נקודה שתיים לפה ולשם, אלא על הכדורגל, אבל אמרתי את זה, אמרתי, אתה מכיר את הדעה שלי, על הכדורגל, ואני לא שואב עידוד באמת שנראה משהו שונה במיוחד מבחינת הכדורגל בעונה הבאה, ולכן גם אני לא חושב שבסגנון כזה אנחנו ניקח אליפות, אבל זה כבר רחוק מדי, אבל בואו בוא נלך קצת, באמת, נגענו קצת בה, ראינו היום, קודם כל פוגבה, פדשאן קצת כיוון עקיצה לכיוון יונייטד ובהקשר של פוגבה ומה זה עושה לו בתקופה הזו שהוא לא משחק וכאילו נו 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 על יונייטד. ראינו את הסוכן של מרסיאל לפני כמה שעות, גם כן ככה רוכב על, על הגל, הוא עשה את זה גם כבר לפני כמה חודשים. רשפורד, קשה לי להאמין שזה יהיה בה בשנה שנתיים הקרובות, אבל אם רשפורד, יודעים, הוא לא, לא ישחק כחלוץ או יעבור רכש נוסף וזה ינגוס לו מהדקות שלו. אז זה שחקנים שיכולים, ירצו לבקש אולי לעזוב, בטח פוגבה ומרסיאל לפני רשוורד, ואז ההנהלה שם תצטרך בעצם להחליט, אוקיי, מי, מי יותר גדול מבחינתנו? מוריניו או השחקנים? ומרסיאל זה אחד הכישרונות הצעירים הכי גדולים בעולם, גם הבאנו אותו בהמון כסף, פוגבה עם כל התדמית וה, וגם הכלכלית, מה שהוא מביא למועדון, לעומת מוריניו, אז מה אתם חושבים? כן יהיה, ישבור את גב האגמלה מבחינת ההנהלה לגבי מוריניו, בעונה הזו או בעונה הבאה. רונן.
2: קשה לי אפילו להגיד שאני יודע מה ההנהלה הזאת חושבת מלבד ענייני כסף. אני... משפחת גלאזר היא, יודע, היא יודעת מי היא אמת בזבי? אין לי מושג בדברים האלה. ההנהלה הזאת הוכיחה דבר אחד, היא מפטרת אנשים כשזה עולה לה היא קבעה כלל מאוד פשוט, מקום uh, מחוץ לליגת האלופות הביתה. Um, אז, אז לדעתי כל פגיעה שהיא לא... אני מצטער להגיד, בשם האתוס של יונייטד, uh, לא יקרה מהפך uh, מהנהלה הזאתי. Um, אני... אני לא חושב שיהיה מרד אוהדים כל כך מהר, ברמה שיפגע להם בהכנסות. אז באמת, רק כישלונות מקצועיים ש... שיעלו בכסף, כנראה יעבירו אותו מתפקידו. אני לא יודע אם הם חושבים שיש בעיה, כאילו, מלבד. יש, הם יודעים שיש בעיה שלא נקבל את הכסף של הרבע גמר.
3: כמה כסף של הרבע גמר, רל, כאילו עד כמה יש כסף של רבע גמר בנושא הזה, אני חושב שלסטר קיבלו תדמית. יותר מריאל תדמית. מדריד שנה שעברה.
0: תדמיתית, כן, גבי תהיה נכון תדמיתית, הספונסרים אני יודע שהם כן לוחצים, שוב יונייטד צריכה להיות ברבע חצי גמר, לשם מכוונים, בשביל זה הם משנים את הכסף הגדול, בטח ובטח אם אה, לא נגיע לליגת האלופות, אבל סביר להניח שנגיע לשם, אבל רונן אני רוצה, רוצה לשאול אותך ואני אשאל גם אתכם אה, גבי לא מתקדם למקומות שהוא קיווה לאחר שהוא פרש, לא עם אויסט, לא עם איוונחל, גם לא עם מוריניו. מה עובר לו בראש? בובי צ'ארטון הוא בובה, הוא כבר הוא שם בשביל ה... אין... גם לפרגי כבר אין את הכוח שהיה לו קודם לכן בהנהלה. בובי צ'ארטון באמת זה רק כבר שגריר והתדמית שלו, של השחקן עבר הגדול והמהולל. מה עובר לפרגי בראש? אביעד.
3: אני לא יודע בדיוק מה עובר לו בראש, אני יכול לתת השערה. פרגוסון לפי מיטב ידיעתי היה מאוד מאוד בעד לתת לוונחל עונה שלישית על מנת לסיים מה התחיל.
0: וגם כדי, כי הוא ידע שבסוף העונה לאחר מכן גיקס נכנס למשרת המנג'ר. זה גם כן היה שיקול.
3: יכול להיות, אבל הוא היה בעד, אבל אנחנו מדברים פה על השלב שבו זה היה אחרי חודשי הקריסה של וונחל. חודשים שעד היום אני בהלם מזה שהוא הצליח לשרוד אותם ולסיים את העונה. אם פרגוסון היה בעד לתת לוונחל, אני שוב. והנחל. אני די משוכנע שהוא בעד לתת גם למוריני עונה שלישית.
0: אבל תזכור שפרגוסון בגלל כי הוא גם כן כי הוא בא מעולם הנאנג'רים הוא תמיד דגל בשמרנות מסוימת גם בקבוצות אחרות תמיד העביר ביקורת על פיטורים מוקדמים מדי של מנאג'רים אחרים גם מנאג'ר כלומר זה סוג של נאמנות.
3: לא תפיסה לא עניין של נאמנות אלא תפיסה תפיסת העולם שלו היא גם... שהמנאג'ר צריך לקבל את התמיכה את האמונה את הגב ואת הזמן. זה, 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 זה נאמנות פרגוסון הוא איש
2: איגודים, הוא, הוא לוקח פיטורים מאוד קשה.
0: רונן, מה אתה חובר לפרגוסון בראש?
2: הוא ידוע בתמיכתו במנג'רים באופן כללי, ואולי... אני לא כל כך מאמין שהוא נזכר בימים הקשים שלו כשהקבוצה תמכה בו, כי הוא לא קנה את השחקן הכי לוהט לא מהליגה הגרמנית, מהליגה הצרפתית ומהליגה האיטלקית בשנה אחת. אני, זה, זה, זה מאוד עצוב לי, כי אני חושב שכל הנבואות הזעם... כשהגלזרים קנו את הקבוצה, מה <מח> יקרה לאופי שלה, אני לא מדבר על נבואות הזעם הכלכליות. פרגוסון דחה אותם כעשור, נינק אותם עוד עשור. ועכשיו אנחנו מקבלים את זה, את החיים בדיוק כמו שהם, של הכסף הוא מעל הכל המשכול השולט. ואני מתאר לעצמי שזה, אני רוצה להאמין שזה, שזה מציק לפרגוסון. גבי, פרגי, מה עובר לו בראש?
1: פרגי אמר ב... בנאום האחרון שלו לקהל, Stand by your manager, uh, זה עולם אחר אולי, תקופת אחרות, זה בוודאי גם היה manager אחר שהיה קל uh, לעמוד לצידו. אני, בנקודה הזאת פרגי הוא באמת, אם יש תכונה שאתה יכול להגיד שפרגי מעריך, זה, זו נאמנות, uh, כלומר דורש נאי מקיים, הוא בן אדם uh, שנאמן מאוד, הוא מרגיש שהוא כן, כן חושב שלמורים, הוא, שוב, מתוקף... Uh, מתוקף האידיאולוגיה שלו, של פרגסון, או פילוסופיית חיים. אני כן חושב שהוא אומר לעצמו שמגיע למוריניו לפחות עוד עונה, להשלים, להשלים פה איזה תהליך שהוא רואה לנכון להשלים אותו. אני חושב שבעיקר הוא מתבאס, פרגסון. יושב רוצ... שם, הוא רואה, רואה את המשחקים, וקצת כואב לו בלב.
0: אני רוצה להאמין שהנאמנות של פרלסון זה קודם כל למנצ'סטר יונייטד ומה שמנצ'סטר יונייטד צריכה להראות על הדשא מבחינת סגנון משחק, כל המסביב, אבל מי יודע. אביעד, שאלך לסיום לגבי מה עובר לפרלסון שלנו בראש?
3: אני לא חושב שמה שאמרת סותר את מה שגבי אורונן אמרו. גם עם הנאמנות מספר אחת שלו למנצ'סטר יונייטד, האמונה שלו היא שתמיכה במנג'ר היא זאת שתוביל למה שטוב למנצ'סטר יונייטד. זו למרות... התפיסה שלו.
0: אל תשכח רחב יד, הוא לא רצה את מוריניו. לפי כל הפרסומים, ואולי הוא ידע גם למה. בגלל כל מה שאנחנו רואים מסביב, מעבר לכדורגל, גם ההתנהלות uh, התקשורתית וכן הלאה.
3: בכלל היה האיש המועדף עליו, ובכל זאת הוא תמך בלתת לבנחל עונה שלישית כנגד כל הגיונית אחרי שנתיים. כי הוא חיפש...
0: יציבות, בוודאי שיש יתרון ליציבות מסוימת, אבל לפעמים גם אתה יודע, גם הוא ידע לקבל החלטות קשות ולעשות קאט ולפטר את האנשים או להעיף את השחקנים שלא סיפקו את הסחורה. כלומר, כן נאמנות, לא עיוורת ובלי להסתכל בעצם מה קורה.
3: תשמע, העדים שאנחנו שומעים עכשיו אצל האוהדים, אולי דווקא לתת למוריניו טענה שלישית, זו דווקא ההחלטה הקשה.
0: רונן, אתה רצית להוסיף משהו?
2: כן חושב, אני, יש לי תחושה שפרגוסון הוא לא רוצה להתעסק עם זה, אז אם יש איזושהי תקווה ש... שהוא יגיד את הדבר, לא. אני חושב שהוא החליט שהוא ירד מבימת מ... ההיסטוריה. אולי אם ימונה מנאג'ר יותר מקורב אליו, אולי אם קריק ייכנס לצוות כרגע, אני, אני מרגיש שהוא לא מתערף.
3: יותר מזה, אני מרגיש שאם הוא יגיד את דעתו לא יקשיבו. כן, הוא איבד את הכוח שלו לצערי. אם הוא יגיד את
2: דעתו בציבור ובצורה מאוד זה, הוא יקשה
3: עליהם לא להקשיב
2: נכון מאוד. אם הוא מתראה עכשיו
3: ואומר מוריניו הביתה, זה נגמר. אם הוא לא דיבר עד
0: היום, אז קשה לי להאמין שנשמע אותו מדבר... מעכשיו רק בגלל ההדחה מאירופה או מה שזה לא יהיה. אבל אז אתה קודם בשיחה אישית בינינו, דיברנו גם קצת על פרגסון והכל, אבל... ורונן הזכיר גם את הקטע של הגלייזרים, שבעצם פרגי דחה את הקץ במשך, במשך עשר שנים, דיברת משהו בהקשר כלכלי.
3: כלומר, הוא... של גלייזרים הוא מאוד מאוד הציל אותנו. כלומר, ההצלחות על המגרש והיכולת לשמר אותם גם אחרי רונאלדו, למטה. על האיום הצלה כלכלית, הגלייזרים עשו את הבנייה מחדש של המבנה והיציאה להנפקה בבורסה. אם אנחנו היינו בסביבות 2006, 2007, 2008 מציגים תוצאות או היעדר תוצאות, כמו בשלוש-ארבע שנים האחרונות, מנצ'ס יונטיה זו הייתה בבעיה כלכלית עצומה. אני חולק
2: על אבל לא, לא חולק על רעיונית. היא לא הייתה בבעיה כלכלית עצומה, היא פשוט הייתה שייכת לקטר.
3: היא הייתה שייכת לבנק, ובנק היה או מוכר אותה לקטר או מוכר אותה בחלקים. כלומר, יכול להיות שהוא היה מוכר אותה לקטר יום אחרי שהוא היה מוכר את קרינגטון קודם. אנחנו לא יודעים בדיוק איך הבנקים היו עושים את זה. לא,
2: לא בוחרים פרה חולבת, הוא היה מוכר אותה לקטר, גם אז הם כבר הצילו סכומים
3: יפים. ליברפול דרך אגב היו בסיטואציה די דומה, ושם הקבוצת הקנייה האמריקאית גם הצילו אותם, כי הם כבר עמדו על סף פשיטת רגל והורדת נקודות
2: האמריקאים שלנו לא דבילים, זאת כל הבעיה.
0: עם כל הרע, הרע שלהם, אני מעדיף אותם על פני הקטרים, וגם אם יש להם יותר כסף. מה אני אגיד לכם, חברים? אני, אני מודה, אני הגעתי לה, להקלטה הזו מאוד טעון, עוברים על הימים לא קלים, עם, ה, גם ההדחה מאירופה, איך שהקבוצה נראית. מוריניו שבאמת יותר ויותר קשה לי איתו, בסופו של דבר זה גם רגש, זה לב, זה בטן, ממש ימים לא קלים כאוהד, ציפיתי לאחל, למשהו אחר לגמרי, אני מודה, וואלה, השיחה הזאתי קצת עוד לדע אותי. אני עדיין בדעה שאנחנו צריכים להיפרד ממוריניו בסוף העונה, אבל זה היה מין סוג של כדור אופטלגין, אז אני מודה לכם, רונן, איך לך?
2: אני מצטער שהבאתי אווירה אחורה כל כך, רק הגעתי... לא, להפך,
0: להפך, אתכם עודדתם אותי קצת.
2: לא, אבל אני לא, האווירה עדיין הייתה... אני אהלס להתפטר, אם זאת התוצאה של ההצטרפות שלי.
0: לא, תקפנו כמו בימים הטובים של קונצ'לסקיס על הקו, זה בסדר.
3: אני יכול לעודד אותך עוד קצת למען האמת. דבר. אחרי הצילומים היום של פוגבה, אז הוא מתחרה חזק על תואר משמעותי. איזה? הסלון דה אור.
0: גדול, גדול. אין, אתה יודע מה? לא שלי,
3: גנוב מהטוויטר.
0: לא משנה, זה בסדר, מבחינתי זה שלך. אז אנחנו מסיימים עם חיוך. רונן, תודה רבה, אנחנו נשמח שתתארח איתה, אצלנו וביחד איתנו גם בפעמים הבאות בעתיד. תודה לך. גבי, תודה רבה גם לך, ואביעד כמובן גם לך. תודה לכם שהאזנתם. תפיץו את זה לפודקאסטים אחרים מבית, מבית הפודקאסטייה איפה שאתם יכולים. וטוב, וש... יש לנו קצת מנוחה עד סמאנזי בסוף החודש, ניקח אוויר, נקווה להמשך הרבה יותר טוב, וכמובן, יש לנו חצי גמר באופק הזה, יש למה לצפות. תודה רבה, ערב טוב, will never die.